0: אהלן טוב אז אני גיא קצוביץ' ואני שותף בפיוז'ן הארגון שבעצם בנה את המאסטר קלאס הזה על איך לגייס כסף. ואנחנו נעשה סשן מיוחד שבעיניי הוא חשוב מאוד על איך משקיעים חושבים ומה יזמים רוצים או במילים קצת יותר פשוטות איך קרנות הון סיכון עובדות וחושבות ואיך נראה מאחורי הקלעים של משקיעי סיכון ומה האינטרסים שפועלים על המשקיעים האלה ולמה חשוב להבין אותם. אז לפני שנתחיל קצת עליי, אני גיא ופה בתמונה הייתי יותר חמוד ועם יותר שיער ובגדול הטיימליין שלי עובר דרך כמה מסעות מקצועיים שונים. אני בן 35, גר בתל אביב, במקור מראשון לציון, שירתתי בצבא ביחידה 8200 בחיל המודיעין במשך 6 שנים. אחרי זה השתחררתי, יצאתי לטיול גדול של שבועיים בברצלונה, לא הלכתי ללימודים ומיד עברתי לעולם העיתונות, הייתי עורך וכתב כלכלי בעיתון גלובס, שרובכם בוודאי מכירים. ומעבר לזה הקמתי והייתי היושב ראש במשך כמעט עשור של עמותה ללא מטות רווח בעולמות החינוך שנקראת וייס. סיימתי את הקדנציה שלי בגלובס ולאחר מכן עברתי במעבר חד לעולם היזמות קריירה שאותה אני ממשיך עד היום ניהלתי תוכנית שנקראת תוכנית היזמות של 8200 זה בעצם אקסלרטור שמלווה יזמים ופועל מטעם ארגון הגג של בוגרי 8200 הארגון האזרחי שמלווה את כל הבוגרים אחרי שחרורם. ו... תחת הכובע הזה בעצם זכיתי והיה לי הכבוד לקחת חלק בצוות ההקמה של לא מעט פרויקטים שכוללים שילוב של אוכלוסיות שסובלות מיטת ייצוג בהייטק הישראלי. בין היתר 8200 אימפקט שמטפל ביזמים חברתיים טכנולוגיים הייבריד שפועל במגזר הערבי ומקדם יזמים ערבים דרוזים ובדואים ועוזר לשילובם בהייטק ובעולמות הסטארטאפ אתגר הפאי שזה בעצם איזושהי יוזמה חינוכית. Uh, עוסקת בהטמעה של טכנולוגיות במאות בתי ספר uh, ברחבי הארץ לשיפור היכולת של תלמידים ללמוד מתמטיקה ופיזיקה ועוד מיזמים אחרים שקצרה היריעה מלהזכיר. Uh, סיימתי את תפקידי ב-8200 והלכתי ועשיתי את הדבר המטומטם ביותר ויצאתי לעצמאות רציתי להקים בעצם מיזם משלי. יחד עם שותף בשם יאיר הקמנו את פיוז'ן אנחנו תכף נגיד על זה כמה מילים. Uh, היום אני מעורב או uh, מוכר גם בעוד uh, שני כובעים אני סוג של יוצר תוכן. Uh, גם uh, קמתי ואני עד היום מנחה את הפודקאסט הטכנולוגי שעוסק בטכנולוגיה יזמות וסטארטאפים כנראה המוביל בישראל עוד פודקאסט לסטארטאפים מעל 300 פרקים שלושה מיליון האזנות פרק יוצא כל שבוע ובחודשים האחרונים אני גם. מנחה ומוביל את האופטימייזר שזה פודקאסט חדש שעוסק באיך לחיות חיים טובים יותר. אז קצת על פיוז'ן ומה אנחנו עושים יאיר ורדי כאמור שותף שלי ואני הקמנו את הפעילות ב2017 הרציונל שלנו היה להיות פלטפורמת ההשקעות המובילה בישראל ליזמים בשלבי הפרסיד מאז ועד היום השקענו כמו שאפשר לראות בכמעט 100 חברות. ששוות כבר מעל למיליארד דולר וגייסו כמעט חצי מיליארד דולר במצטבר. יש בשקף פה דוגמאות לחברות מובילות שכבר גייסו עשרות מיליוני דולרים ממוצרים בחוץ, מוכרות במיליוני דולרים, בשלל תחומים, מבריאות דיגיטלית, תוכנה ורטיקלית, עולמות של חומרה ומוביליטי, משחקים, מדיה. ועוד חשוב להגיד שבכל החברות האלה ובכל החברות שאנחנו משקיעים אנחנו בעצם הצ'ק הראשון או ממש לצד הצ'ק הראשון לצד ה-friends and family, מה שנקרא החברים והמשפחה אוהבים לתת את הצ'ק הראשון בצוותים ראשונים שזו חוויית היזמות הראשונה שלהם שפונים לשווקים גדולים. זהו קצת עלינו ובוא נראה לי ניגע ישר ישר לעניין נחתוך ישר לווריד הצוואר כמו שאומרים ונדבר קצת על איך מה זה בכלל קרן הון סיכון ולמה חשוב לדבר על זה קרנות הון סיכון הן המובר ושקר מוברס ושקרס של, ת, של תעשיית הפיננסים לסטארטאפים חשוב מאוד שנבין איך הם עובדות כי הם השחקן שמזרים הכי הרבה הון לתעשייה רוב הסטארטאפים גם בישראל וגם בארצות הברית שמגייסים מגייסים מהם אם נבין את מערכת האינטרסים והכוחות שפועלים על הקרנות נבין יותר טוב איך אנחנו כיזמות ויזמים צריכים לפנות אליהם ולגייס לוגוים של קרנות הסיפור אצל קרנות זה ש... או בכלל משקיעי סיכון זה שהתפיסה שלנו עליהם היא די שטחית אנחנו חושבים שזה גופים שמנהלים הרבה מאוד כסף יש בלינקדאין או באתר של הקרן איזשהו בן אדם הוא בדרך כלל שותף או עם טייטל אחר שאנחנו מניחים שהוא מנהל. במרכאות הרבה מאוד כסף אז אנחנו נבוא אליהם נעשה פיץ' הם יבינו וככה נגייס מהם כסף. אבל הסיפור הוא שאנחנו לא באמת יודעים איך זה עובד לא ברמת התהליך וגם לא ברמת האינטרסים שפועלים מאחורי הקרנות ולכן מאוד מאוד חשוב לעשות איזשהו בריף על איך הדבר הזה נראה. אז אנחנו. נעשה פה שקף אחד שכן חשוב לי לדבר על הסטרקצ'ר של קרנות הון סיכון ומי שלא רואה את השקף אני קצת אסביר. בגדול מה שחשוב להבין זה שהיזמים או המנהלים או השותפים של קרנות הון סיכון הם בעצם כמו יזמי סטארטאפ. רק שבמקום סטארטאפ הם הקימו מיזם פיננסי הם הלכו בדיוק כמו יזם למשקיעים אחרים תכף נדבר על מי עשו להם פיץ' עם מצגת. ואמרו תביאו לנו את הכסף שלכם ואנחנו נדע להשקיע אותו יותר טוב ממנהלי כספים או אלטרנטיבות השקעה אחרות שאתם מכירים. יש לנו ייחודיות בוורטיקל או בשלב או באופן שבו אנחנו פועלים או בטרקרקורד לא משנה מה הבידול שלנו הם עושים איזה שהוא פיץ' ומגייסים כסף. אז אותם שותפים בקרנות בוא נקרא להם מעכשיו מנג'ינג פרטנרס או ג'י פיז ג'נרל פרטנרס הולכים לאותם משקיעים בוא נקרא להם מעכשיו אל פיז או לימיטד פרטנרס ועושים להם פיץ' ומגייסים את הכסף לקרן הזו שהיא ישות משפטית שהיא שותפות מוגבלת. לכל מי שלא עורך דין פה לא חשוב להבין כרגע מה זה שותפות מוגבלת ואת כל הניואנסים רק תכירו שקרן און סיכון היא ישות משפטית והיא בעצם שותפות בין אותם ג'י השותפים בקרן שהלכו ועשו פיץ' לכסף והאלפיז המשקיעים ששמו את הכסף הזה. הכסף הזה נכנס לאותה קרן ואחרי זה אותם ג'יפיז אותם שותפים בקרן פורסים אותו למעשה משקיעים אותו בנכסים. הנכסים האלה הם חברות סטארטאפ חברה א', חברה ב', חברה ג', חברה ד' וכיוצא בזו. השותפים יש להם דיסקרשן יש להם בעצם יכולת. להחליט לאן הכסף הזה הולך ומשקיעים אותו באיזה חברות סטארט-אפ שהם רוצים בהתאם כמובן לפיץ' שהם עשו למשקיעים שלהם. המודל העסקי נורא ברור השותפים הג'י פיז שגייסו את הכסף מהאל פיז מגייסים אותו לוקחים לעצמם איזשהו חלקיק מהכסף הזה בדמי ניהול הם צריכים לשלם לעצמם משכורות והוצאות ומשקיעים את חדרת הכסף בחברות סטארט-אפ. המודל העסקי יקרו, בא לידי ביטוי בחלוקה לאחר מכן היה וגייסנו 10 שקלים לקחנו מזה קצת בניהול נגיד 2 שקלים תכף נדבר על איך זה עובד ואחרי זה החזרנו באקזיטים או באירועי הנפקה בגלל שהשקענו בסטארטאפים מאוד מוצלחים 30 שקלים. אז החשבון הוא נורא פשוט 30 שקלים על 10 שקלים של קרן שגייסנו זה אומר שיש לנו 20 שקלים רווח הרווח הזה מתחלק בין הג'י פיז אותם מנהלים של הקרן והאלפיז, במאזן ברשיו של 80-20, כמעט תמיד, 80% מהרווחים הולכים ל-LP's, 20% הולכים ל-GP's. אז בגדול, על כל 10 שקלים רווח שאני עושה, 8 שקלים אני מחזיר חזרה למשקיעים שלי, ו-2 שקלים אני לוקח לעצמי או לש... לכל השותפים בקרן. מקווה שעד כאן זה ברור, המתמטיקה הזו חשובה, כי חשובה כדי להבין את הכוחות הפועלים על הקרן. עכשיו הסיפור קצת מתחיל להסתבך. ובעצם אנחנו נכנסים לעוד כל מיני פרטים קטנים שקשורים באיך קרנות הון סיכון עובדות וחשוב להבין אותם כדי לדעת איך להתנהל מולם. הדבר הראשון הוא שלכל קרן הון סיכון יש תקופת השקעה, תקופה הזו חשובה מאוד. כדי למנוע מה-GPs לשבת על הכסף ולא להשקיע אותו. אנחנו בעצם רוצים שהם ישקיעו אותו כמה שיותר מהר, כדי להשיג תשואה תיאורטית על הכסף כמה שיותר מהר. או במילים אחרות יש הבדל בין לעשות פי שתיים על כסף שקיבלתי בשנתיים, לבין פי, לעשות פי שתיים ב-20 שנה. כשמחלקים את זה לתשואה שנתית, מן הסתם האחוזים בדוגמה השנייה הרבה יותר נמוכים ואני משקיע הרבה פחות טוב, ואולי היה עדיף במקרה כזה פשוט להשקיע את הכסף לא בי אלא ב-SMP 500. אז יש בלט, היא בדרך כלל שנים בודדות כיום יותר לכיוון השנתיים שלוש. חשוב מאוד להבין את זה כי כשאנחנו יזמים או יזמות ורואים בעיתון כתבה על איזה קרן שגויסה או רואים מישהו שרשום לו בלינקדאין שהוא שותף בקרן x ואנחנו פונים אליו שווה מאוד לבדוק מתי הקרן האחרונה שהוא ניהל גויסה והאם אכן הוא בתוך ה-investment period ויכול לפרוס כסף בהשקעות חדשות ולא שומר את עיקר או את רוב הכסף להשקעות קיימות אנחנו תכף נדבר הדבר הנוסף שיש לכל קרן או לכל gps השותפים בקרן זה מנדט. מנדט זה לא מה שאזרחי מדינת ישראל מקבלים מהממשלה ולהפך זה לא מה שממשלת ישראל מקבלת מאזרחיה סליחה. אה, מנדט זה בעצם מה שה מחפשים. כשהם עשו פיץ' לאותם לא משקיעים הם באו עם מצגת והם איזושהי הנחיה לגבי מה יאפשר להם לראות את העסקאות הכי טובות ולהחזיר את הכסף הכי מהר ובצורה הכי טובה למשקיעים שלהם המנדט רוצה לומר שווה לנו מאוד כי יזמים להבין מה המנדט של אותם שותפים בקרן אל מול המשקיעים שלהם אם אני קרן ורטיקלית בעולמות הסייבר והדיפטק ואני יזמת או יזם שעושה חברה בתחום המדיה והמשחקים אין לי סיבה לפנות לאותה קרן לקרן אין מנדט להשקיע בי. וגם אם יש סעיף תצעיף בתוך ההסכם מול המשקיעים שהיה והעולם קרס וכל מה שנשאר בעולם זה חברות גיימינג אז אני אוכל להשקיע בהם כנראה שאני אצטרך הזדמנות מרהיבה יוצאת דופן ושונה במיוחד כדי לסטות מהדרך הזו בדרך כלל אני אעדיף יזמים עם טרקרקוד מנצח ורצוי גם עם טראקשן שהוא בלתי משתמע לשתי פנים ברוב המקרים כשאנחנו באים לגייס מקרן זה לא המצב ולכן חשוב מאוד לדעת את זה. בסוף אנחנו רוצים, יילד, אנחנו רוצים צועה, Uh, קרנות ומכשיר השקעה עתיר סיכון מעל uh, מחצית מהקרנות שמגויסות על ידי השותפים שגייסו את הקרן לא מחזירות 1x את כל הכסף שהם גייסו אבל ככל שמתקרבים לרבעון ולעשירון ולאלפיון העליון של הקרנות הביצועים והמכפילים על הכסף של השותפים הטובים ביותר בעולם הולכים ועולים בגדול כש-LP משקיע בקרן משקיע בה הוא מצפה לקבל תשואה מאוד גבוהה בתקופת הקרן. בערך פי שלוש עד פי חמש, לפעמים גם פי הרבה מזה, וזה מה שאנחנו מצפים לו, אנחנו נתייחס לזה בהמשך. הדבר הנוסף זה כמובן דמי ניהול, הזכרנו את זה, שותפים בקרן מגייסים כסף ממשקיעים, לוקחים דמי ניהול לעצמם, הממוצע עומד על בערך שני אחוז בתעשייה, השני אחוז הוא לשנה. ותקופת הקרן היא בין 10 ל-12 שנה בדרך כלל, המשמעות היא שעל קרן של 10 שקלים שותפים ייקחו 2 שקלים דמי ניהול לאורך תקופת הקרן, זה כמעט 20% מכל ההון שהם גייסו, לפעמים זה יורד, לפעמים זה עולה, אבל זה בגדול הבנצ'מר. רק למה? כדי לשלם לעצמם משכורות, משרדים, הוצאות, לבנות אופרציה, ולהשתמש באופרציה הזו כדי להגיע לעסקאות הטובות ביותר. אז בואו נעשה קצת את המתמטיקה ונדבר על זה שיש לנו פה קרן של 100 מיליון דולר אנחנו עוברים קצת למספרים אמיתיים כמה שותפים גייסו אותה הם לוקחים לעצמם 20 מיליון דולר בדמי ניהול הרי אמרנו 2% לשנה במשך 10 שנים גרוסו מודו ואז נשאר להם 40 עד 80 מיליון דולר להשקעות בפורטפוליו בחברות סטארטאפ למה אני אומר 40 עד 80 מיליון דולר ולא 80 כי הרבה פעמים מנהלי קרנות אוהבים להשקיע רק חלק מהכסף ואת לשמור להשקעות המשך מה שנקרא follow-on investment זה נובע מחוק ה-parallel של vc's החוק שחוק המספרים שבא ואומר שרק חלק קטן מאוד מהפורטפוליו יצליח ואנחנו רוצים לשים עוד כסף בחברות המנצחות שלנו כדי להגדיל או לשמר את האחזקות שלנו באחוזים בחברות האלה ברגע שיש exit אז בגדול. בין 40 ל-80 מיליון דולר הושקעו ב-10 עד 20 חברות ובוא נניח שאנחנו שותפים מאוד טובים עשינו משא ומתן לקחנו בכל חברה שהשקענו בה 20% במניות וגם שימרנו את שיעור ההחזקות הזה לאורך חיי החברה עד שחלקם עשו אקזיט אם הם בכלל עשו כן לא כל החברות עשו אקזיט בערך 94% מהחברות שגייסו סיד יכשלו בסופו של דבר לגייס מקרן לא מבטיח את ההצלחה של החברה אז למה נצפה. המספר הזה הוא 1.5 מיליארד דולר ומשמעותו וזה מספר די מהמם אני רוצה שנשב עליו הוא סך האקזיטים המצרפי שאותם שותפים בקרן של מל... 100 מיליון דולר צריכים שהפורטפוליו שלהם יעשה כדי להחזיר פי שלוש על הקרן. אני חוזר ואסביר יש לנו קרן של 100 מיליון דולר רצינו להחזיר 300 מיליון דולר לפחות שלוש אקס זה ייחשב כביצוע ראוי לנו כמנהלים השקענו את המאה מיליון דולר חלקו ב-20 חברות, היה לנו 20% בערך בכל חברה, זה הכל היפותזות שאנחנו מקבלים לצורך הדיון, ושימרנו גם את שיעור ההחזקות הזה לאורך חיי החברה, אחרי שהם גיסו עוד ועוד ועוד. חלק מהחברות עשו אקזיטים, אנחנו רוצים לקחת כסף הביתה, כדי להחזיר פי שלוש, שזה 300 מיליון דולר, אנחנו צריכים 1.5 מיליארד דולר באקזיטים והנפקות. כי 20% מ-1.5 זה 300 מיליון דולר. וזה שוב בהנחה. שהשקענו בחברות שבכלל עשו אקזיט והנפקה רוב הסיכויים שלא נעשה את זה בהנחה והם עשו אקזיטים והנפקות בגדלים מאוד גדולים ובהנחה ובמעמד האקזיט וההנפקה היה לנו 20% בכל חברה ההנחות האלה כמו שאתם יכולים להניח לרוב לא מתקיימות במציאות וגם אם היו מתקיימות אנחנו בבעיה ותכף ניגע בזה. והנה אחת הבעיות הראשונות, אחת הבעיות הראשונות שהקרנות שאנחנו מתעסקים איתן בישראל כיזמות כי ויזמים, הן לא קרנות של 100 מיליון דולר, הן קרנות של מעל לכך, אנחנו נתנו פה כמה דוגמאות, אנחנו יכולים לראות פה את קרן ורטקס, שגייסה לאחרונה שתי קרנות חדשות, כל אחת של כמעט 200 מיליון דולר, אז פתאום סך האקזיטים המצרפי שאני מצפה לו. הוא שלושה מיליארד דולר בפורטפולו שלי שוב בהנחה והיה לי אקזיטים ובהנחה והחזקתי שיעור מכובד של 20% במהלך האקזיט. קרן nfx של גיגי לוי חבר ואוהב להתארח בפודקאסט שלי ניסה 450 מיליון דולר קרן הסיד. הגדולה בישראל בזמנו גם הייתה הגדולה בעולם אז שוב אתם יכולים לדמיין לעצמכם את סך האירועי הנזלה המצרפי שקרן כזו מצפה לה וויולה מגייסת 250 מיליון דולר יש עוד קרנות כאלה אנחנו עוברים לקרנות יותר גדולות. קרנות הגלובליות שנמצאות פה בארץ, אינסייד פרטנרס שלאחרונה גייסה 20 מיליארד דולר להשקעה בחברות תוכנה, באטרי מגייסת 3.8 מיליארד דולר, בסמר מגייסת כמעט 4 מיליארד דולר, כל הגופים האלה הם קרנות או גופי מה שנקרא קרנות גרוס אובר שמשקיעות גם בשוק הציבורי וגם בשוק הפרטי. מנהלות מיליארדי דולרים ומצפות לפיכך לאירועי הנזלה של עשרות ואפילו מאות מיליוני דולרים מהחברות מי שמחזירות לאותם קרנות את המכפילים על הקרן שלהם אז בארץ אינסייד פרטנרס השקיע בחברות כמו מונדי וויקס וכמובן כשמדברים על הקרנות הגלובליות אנחנו מדברים על החברות שכולנו מכירים ואוהבים מסיליקון ואלי גוגל ופייסבוק ואיירבינבי ודרופ וכדומה. הבעיה ממשיכה ורק כדי להמחיש אותה גם כשאנחנו מדברים על האקזיטים או אירועי הנזלה הכי משמעותיים בישראל באחרונה, אני בצד uh, מגה עסקאות כמו מובילאיי, שאגב לא גייסה מקרנות הון סיכון אלא רק ממשקיעים פרטיים, אז אנחנו נמצאים בבעיה. נתתי פה שתי דוגמאות על גוגל שקנתה את וייז ב-1.03 uh, מיליארד דולר, ואינסייד שרכשה את ארמיס ב-1.1 מיליארד דולר. גם כאן עסקאות ענק, אנחנו לא רואים הרבה כאלה בשנה, וגם שם תניחו שאם יש לי קרן של 100 או 200 מיליון בהנחה והייתי המשקיע הראשון בחברות האלה, אני צריך לשמר את החזקותיי וגם אז לא בטוח שעשיתי פי 2 או פי 3 או פי 4 על הכסף, פשוט בגלל שלא הגענו ל-1.5 מיליארד דולר המובטחים שאנחנו צריכים להגיע אליהם, ועוד לא דיברנו על כל מיני ניואנסים קטנים בעולם המשפט והלגליז של עולם ההשקעות של האם יש לי פרפרנס ביציאה מהעסקה ואני מקבל את הכסף שלי קודם או שאולי דווקא המשקיעים בסיבוב הבא. בדרך כלל זה יהיה המשקיעים בסיבוב הבא, לפעמים יש להם מכפיל מסוים על הכסף, אז אולי אני מקבל פחות ממה שהייתי אמור לקבל, אנחנו לא ניכנס לניואנסים האלה, אנחנו רק אומרים שהסיפור פה הנחה שיש לי עסקה פלייב 1.1 מיליארד דולר ששולמה באופן יחסי לכל בעלי המניות, גם אז, אם השקעתי ויש לי 20 לא עשיתי פי שלוש על הקרן שלי, ואני לא, מנהל טוב, אבל אני לא מנהל מצוין. והסיפור הזה מאוד חשוב כי חשוב להבין שמשקיעי הון סיכון בעצם לא מסתכלים על השקפים שלנו במצגת או רק על איכות הפיץ שלנו אלא מסתכלים על הביזנס מהזווית הזו של חברה שתהיה money maker עבורם. כשאנחנו מסתכלים על איך קרנות עושות כסף אז חשוב להבין הם שוב אמרנו יש לנו gps הם מגייסים את הכסף מהlp אז הם רוצים לעשות פי שלוש לפחות על הכסף הסיכוי שהם יעשו את זה הוא מאוד נמוך ומאוד קשה לעשות את זה. והכי חשוב להבין הם עושים את זה לפי ה-parallel של vc's שזה בגדול אומר שאם אנחנו מדברים על אופציה אחת שבה אני אשקיע ב-20 חברות חברה אחת תחזיר לי 1x על הכסף חברה שנייה תחזיר לי 2x חברה שלישית תחזיר לי 5x וככה אני לאט לאט בהצטברויות אחזיר את סך הכסף שגייסתי זה בדרך כלל לא קורה במציאות מה שקורה ברוב, ברוב המקרים זה שיש חברה אחת או שתיים מתוך פורטפוליו של 20 חברות ש... בעצם מחזירות לי את כל הקרן, או קצת בסטטיסטיקה, פחות מחמישה עד שבעה אחוז מפורטפוליו נתון של קרן, מחזיר מעל לשמונים אחוז, כמעט 90 אחוז מה בסדר? והנתונים מראים את זה, זה לא גיא אומר, ולכן חשוב פה להבין שאנחנו כיזמים לא רק צריכים לשבת עם הפיץ שלנו על כל הנקודות ולתקור את כל הנקודות, אלא גם צריכים באמת לשדר בתוך התהליך שאנחנו נהיה החברה הזו, שתחזיר כשמשקיע רואה מאות או לצורך העניין פה בדוגמה 100 חברות בתקופה, הוא ישקיע בחלקן, רק בודדות יחזירו את הכסף, רובן ייסגרו, חלק קטן מהם יחזירו את ההשקעה שהשקענו בה, וממש בודדים על כל 100-200 השקעות יעשו מכפיל משמעותי של 40, 100, 200, 1,000 על הכסף, והם יהיו המאני מייקר שלנו. והסיפור שאנחנו כיזמים כי ויזמות צריכים לדעת לתאר את התופעה הזו ולספר למשקיעים שלנו סיפור על שוק מספיק גדול, הזדמנות מספיק משמעותית, מוצר ואסטרטגיית go to market מספיק חזקים כדי לגרום להם לדמיין שאנחנו נהיה חברה שתחזיר להם מכפיל של עשרות ומאות על הכסף ולא מכפיל בודד או מכפיל של פי 2 פי 3 על ההשקעה שלהם. זה קצת נתונים שהם מופיעים פה בשקף למי שרואה על פורטפוליו קונסטרקשן והחזרים בגדול זה באמת אומר שמעל ל 70% מהפורטפוליו מחזיר את רוב התשואה של קרנות ההון סיכון והפארלו עובד. ובגדול נראה לי שרק כדי לסכם את הפורמט אחרי שהבנו את זה משקיעי ההון סיכון לא שואלים את עצמם האם השקף של השוק שלכם טוב או לא טוב ואיך את ה-TAMSOMSAM שלכם אלא האם אתם תהיו היזם או היזמת. שישנו להם את הקריירה, כי יש להם קרן של 100 או 200 מיליון דולר, הם צריכים להחזיר לפחות מיליארד וחצי עד שלושה מיליארד דולר באירועי הנזלה, בהנחה ויש אירועי הנזלה, בהנחה והם מחזיקים 20% שם, כדי להיות מנהלים טובים. כנראה שרק חברה אחת או שתיים מתוך הפורטפוליו שלהם יעשו החזרים משמעותיים כאלה, והם שואלים את עצמם בזמן שהם יושבים איתכם, ואתם עסוקים בפיץ' ובתוכנית העסקית ובחדומה, תשנו את הקריירה של המשקיע שלכם ותאפשרו לו לעשות קרן טובה שתאפשר לו אגב גם לגייס קרנות נוספות ולהאריך את תקופת ההשקעה שלו ולהיות בשוק עוד זמן כדי למצוא עוד הזדמנויות חדשות לאותה קרן ושם למצוא את היוניקורן הבא שלו. אז אני מקווה שקצת הבהרתי פה את מערכת האינטרסים ואיך קרנות עובדות וחושבות. חשוב מאוד להבין את זה כי הפרוספקטיבה של משקיע היא פרוספקטיבה אחרת מהפרוספקטיבה של יזם שמחפש בדרך כלל פיץ' טוב וזהו, מקווה שנהניתם, אשמח מאוד לפידבקים. שתהיה האזנה לימין. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.